0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄浦巨匠历史人物类传》。我们接着来讲宣铁武。宣铁武在上海担任警察局长和警备司令期间，他所要应对的政治事件层出不穷。1947年3月，上海的学潮此起彼伏，连绵不绝。5月3日， 36所中学的高三学生成立了上海市高中生反对会考联合会，派代表进京请愿。4日。各校学生响应上海学生抗暴联合会的号召，上街举行纪念五四、反内战、反卖国的宣传。先景进行镇压，上海法学院两名学生被打成重伤。次日，数百名学生到市政府示威，要求惩凶赔偿。那么这次风波呢，在市长吴国桢、警备司令熊天武，还有警察局长余淑平的联手压制之下，暂时平息。但他也为1948年大规模学潮的爆发。打下了伏笔。在一九四七年夏天，在上海还发生了另外一起震惊全国的流血冲突，这就是国民党宪兵和警察之间的流血冲突。当时令蒋介石伤透了脑筋。这次流血冲突就是金都大戏院。金都大戏院它坐落于上海福煦路同福路的转弯角上，建国之后改名为瑞金剧场。这个戏院最大的特点就是观众厅的楼座和底层相通，观众不必从场外的楼梯上下，而是直接从梯形的座席上走上走下，这对于观众来说方便极了。所以呢，在上个世纪40年代，这里就成为颇受上海民众喜爱的影剧院。1947年7月27日晚，夜幕降临，华灯初上，这个时候，京都大戏院人头攒动，十分的热闹。原来呢，国泰影片公司刚刚制作完成的电影《龙凤花烛》马上就要上演了。这是一部古装激情剧片，由京都、金城文化会堂三家大戏院同时推出。由于有一些备受观众喜爱的著名影星领衔出演，所以就吸引了很多的影迷前来一睹为快。九点多，电影即将开映，就在这个时候，检票口处传来了激烈的争吵声。上海市公务局的科长刘军富随友人夫妇一起来看电影，但他们三个人只有两张票，本以为入场的时候可以再补一张，却不料检票员张永根毫不通融，双方纠缠生出了口角，就引来了大批的围观者，甚至连马路上的交通都堵塞了。正在附近执勤的警察吴云亨看到这种情况，就走上前来，问明情况之后。他要张永根给这三个人进场之后再补票，免得再吵下去，围观的人更多。谁知道张永根根本就不买警察的账，仍然不肯放这三个人进去。正在纠缠的时候，国民党驻沪宪兵二三团八连的中尉排长李玉泰带领了一些宪兵巡逻到了这里。这些宪兵经常到大戏院巡逻，以弹压无票看电影或者是为非作歹的军人。大学院的人为了讨好宪兵，每当他们来巡逻的时候，总是会送上饮料、香烟招待。因此，宪兵每遇到纠纷，总是不问青红皂白袒护大学院的人。这次呢，李玉泰他带宪兵巡逻到此，看见警察在帮观众说话，就毫不客气地走到了卢云亨的面前，说：“这里有我在，你不用管。”没想到的是，卢云亨他是刚从警训所毕业的新警察。不知天高地厚，他回答说：“警察过问民众的纠纷，责无旁贷。”李玉泰一看对方嘴硬，又声色俱厉地说：“我是宪兵排长，别说老百姓的事儿，就是你们警察的事儿，我也管得着。”但是卢云亨不甘示弱，针锋相对地回答说：“宪兵的职责是管束军人，不该插手民众纠,纠纷，更不应该妨碍警察执行公务。”李玉泰一看，一个小小的警察居然敢在大庭广众之下一再的顶撞他，所以恼羞成怒，挥手打了卢云亨两个大嘴巴。他手下的宪兵一看排长动了手，也就一拥而上，把卢云亨拖到电影院铁门之内拳打脚踢。说来也巧，这一幕刚好被卢云亨的顶头上司、执勤的警长郑宽路过的时候看见。郑宽自己觉得势单力薄，所以没有上去掺和。他急匆匆地赶回警察局里搬救兵，不大功夫，郑宽就带着新城警局的二十多个年轻的警员赶到了京都。在一间小黑屋中，遍地鳞伤、已经昏迷不醒的卢云亨就被他的同僚救下。众警察一看卢云亨的惨状，群情激愤，叫嚷着要找宪兵报仇。那么有市民就悄悄地告之他们，说刚才打人的宪兵有两三个还在戏院里。所以，众警察摩拳擦掌，就展开了搜索。李玉泰和他麾下的下士杨谢开、上等兵吴伯良，这个时候已经听到风声不对，所以就退避到了三楼的一个房间，通过电话向位于康定路的宪兵团部告急，请求增援。警察被宪兵打伤的消息很快就不胫而走，附近新城、黄埔、老闸等几个警察分局的警察们。都自发地向京都大戏院赶来，不到一个小时，京都门前已经聚集了上百名警察。李玉泰等人藏身的房间也终于被警察们发现了，但是房门已经被锁死，短时间难以被砸开。双方对峙期间，大批的宪兵乘坐着吉普车和军用卡车呼啸而至，他们合枪实弹，一面布防，一面入场驱逐警察。在一片叫骂声中，宪兵和警察肢体相撞，扭作了一团。一些情绪失控的宪兵冲到楼上，架起了机枪，对着下面的警察开枪扫射。关键时刻，一辆满载着西瓜的卡车自西向东开来，慌不择路的警察纷纷跳上车，企图脱离险境。一个宪兵端着亮闪闪的枪刺，对着卡车的右轮胎刺了过去，轮胎爆了，车身倾斜，瘫倒不动。警察李正光气愤不已，跳下车来，就想和宪兵理论。结果没带开口，一个宪兵已经挺着枪冲他刺来。李正光一侧身，枪刺贴着他的左臂掠过，吓得他大声尖叫。结果话音未落，只听“啪”的一声枪响，李正光满脸是血，一头栽倒。几十分钟之后，警线双方密集的枪击这才停止。那么金都门前已经是尸体横陈，血流如注。上海市警察局局长余淑平、宪兵二十三团团长吴光运等人闻讯赶到了现场。宪兵由吴光运带回营房，警察则由于淑平劝离了现场。李玉泰被淞沪警备司令部当场扣留。据统计，当天死了九人，其中警察七人，市民两人；受伤十八人，其中警察五人，宪兵三人，市民十人。当时内战中的国民党政权已经处于风雨飘摇之中，为了维护统治 ，1947 年5月刚刚颁发了《维护社会秩序临时办法》。接着，在7月又颁发了戡乱总动员令，杀机毕露的法令是连篇颁发，相继出台。白色恐怖已经笼罩着当时中国的大中城市。令国民党政府极为难堪的是，后院起火，维护统治的工具——警察和宪兵，居然不听号令。京都大血案的消息迅速就传遍了上海各个警察分局，中共上海警察系统的地下党委，也就是警委。里面的负责人邵建、刘峰、马义三、江民等，他们根据中共上海市委张承宗的关于要利用敌人内部矛盾，采取合理合法的斗争形式，扩大敌人阵营内部裂痕，动摇其统治的指示精神，就抓住了这次机会，领导各警察分局内的地下党组织，展开了一场特殊的斗争。7月28日早晨，黄埔分局出早勤的警察。三五成群的在议论着昨天晚上发生的事情，越说越来气，有的警察就提出罢岗抗议，于是三四十个警察就乘上了一辆大卡车，从中正东路向西行驶，一路之上逢着警岗就宣传，说我们的生命没有保障，还上什么岗？这就得到了沿途交通岗亭的响应和支持。到了上午10时左右。市中心的警察已经基本上罢岗，离市中心较远的杨树浦、提篮桥警察分局的地下党支部也在警员中掀起了罢岗斗争，全市警察大罢工的局面基本形成。全市警察罢岗，上海立即就陷入到前所未有的混乱局面之中，因为那个时候全市的交通基本要靠交通警察来指挥，没有了警察指挥，交通事故频发。美国的吉普车撞倒了电线杆，冲进了民房和商铺；公共汽车冲上马路，私人轿车相互碰撞。上海警察大罢工的消息就震惊了全国。南京中央日报在头版头条刊出了“沪警线冲突事件，交通警察大罢工”的大幅标题，惊呼：“京都戏院血案发生之后， 2 8日沪上交通警全体罢工，声援被枪杀的警员，秩序极其混乱。”《上海申报》也以“金都戏院外深夜大血案，警示市民死伤，肇事宪兵排长已遭扣押候审”为题，详细报道了惨案的经过。一时之间，全国的舆论哗然。上海市政当局害怕局面一发不可收拾，由此引发公潮和学潮，会极大的动摇他统治，所以一面向蒋介石紧急汇报，一面软硬兼施，企图让局势缓和下来。在全市警察罢岗的当天上午，由各单位选派了代表，成立了上海市金都戏院警察惨案善后委员会，处理善后事宜。这个善委会一成立，立即着手编辑出版了《深雪报》，向社会各界揭露惨案的真相，争取支持。7月30日，《深雪报》创刊，发刊词写的是：“团结就是力量，公理定会战胜强权。”《申雪报》创刊的第二天，就遭到了宣铁武淞沪警卫司令部的查禁。为了避免正面冲突，《申雪报》改为通报死难兄弟善后事宜的简报。7月31日，简报面试，发生量与日俱增，不仅在警察局，在社会上也造成了很大的影响。8月2日，经过善委会的策划发动，向金都血案死难者的公祭活动就在当局的眼皮子底下举行。上午九时，各分局的警察四百六十多人，分乘十一辆大卡车、四辆小轿车，浩浩荡荡地从榆林路警察训练所出发，驶向中央殡仪馆。途经宪兵二十三团团部的时候，汽车绕行了三周，四百六十多个嗓门齐声的怒吼：“杀人偿命，死者的血，生者的力，团结就是力量。”然后他们就沿着最为繁华的南京路示威游行。为了控制局面。市警察局就派了特工打入到代表之中，伪装积极，企图夺取斗争的领导权。中国共产党地下警委根据上海市委关于注意斗争策略、免遭敌人迫害的指示，以选派代表的方式开展了合法斗争。在警委的努力下，在数十名正式谈判的代表中，共产党员占了16名，还有众多的非党积极分子。因此呢，就牢牢地掌握住了斗争的主动权。经过激烈的斗争，上海市长吴国桢不得不同意了代表们提出的各项要求，答应严惩凶手，召开追悼会，抚恤死伤的警员，抚恤死伤的市民。上海的这个警线冲突就直接威胁到了国民党的统治。蒋介石得到消息之后，大为震怒，亲自打电话斥责了淞沪警卫司令徐天武。命令他必须立刻制止事态。蒋介石还给吴国桢发来了电报，电文上写着：“上海吴市长查京都戏院陷阱发生冲突，死伤多人一案，业经饬有有关机关从严查办。在此积极侦查审判期间，无论任何方面都应后依法解决。乃据报上有少数警员意图扩大事态，仍有张贴标语、简报及发动请愿情势。”叔叔影响治安，混淆视听，特电希冀，妥为制止为要蒋中正。蒋介石亲自调遣内政部的警察总署专员王哲、宪兵司令部少将高参李承仁、国防部次长秦德纯等高官，都赶往上海，对事态进行调查处理。警察总署署长唐纵和宪兵司令张震的矛盾也开始激化，在一次会议上，唐纵遇到张震就说。你们宪兵打死了我们警察，是准备赔钱呢，还是赔人？张震这个时候刚刚受到了蒋介石的责骂，正在为上海肇事的宪兵抵赖，说是警察先开了枪，宪兵有几个人被打伤。听见唐纵这样质问，怀疑是唐纵向蒋介石告了他的状，所以当时就气冲冲的指着唐纵的鼻子说：“你不要乱说，究竟谁先开的枪，你弄清楚没有？”后来经过旁人的劝说。两个人才气呼呼的走了。唐纵回到办公室，立刻叫人打电话到上海，催王哲赶快的查明究竟，据实上报。这还不算，生怕吃亏的唐纵，最后自己亲自去了一趟上海，搜集对警方有利的证据。四个月之后，国民党中央行政院国防部对于京都大学的处置出台，其中行政部分主要是对宪兵司令张震、淞沪警备司令宣天武。都予以记过处分。对于黄埔老闸新城警察分局的局长张仁佑、施思源、卓兴宝三个人，以处事失职为由予以革职。其中，对于卓兴宝，以事发时未予弹压，相反对部署有刺激性言辞为由，押送南京地方法院侦办。对于宪兵二三团的团长、该营营长，以平诉教练无方各降一级，该团全部调离上海，前往南京整训。12月，由国防部军法处长刘木增中将任审判长的军事法庭下达了刑事判决书，以共同杀人罪判处宪兵罗国新死刑，剥夺公权终身；对于宪兵杨宪开、顾明辉各处有期徒刑十五年，剥夺公权五年；以共同伤害他人身体罪，对宪兵李玉泰、吴伯良各处有期徒刑两年，剥夺公权一年。这样一场造成二十多人死伤的特大血案就此草草收场。经过这次陷阱的流血大冲突，根据唐纵的建议，国民党政府正式颁布了陷阱职权调整办法，明确规定一般性的治安问题由警察处理，只有军人违反治安的案子才由宪兵处理。军民之间有纠纷，军人交宪兵，老百姓交警察处理。这样。过去国民党宪兵和警察争权夺利的问题，暂时得到了解决。在京都大学案中，宣铁武被检验时多次斥责，搞得他焦头烂额。不过，他的麻烦并没有结束。一九四八年一月，同济大学学生自治会改选，选出的学生代表大部分都是共产党员、进步学生。校长丁文渊下令禁止成立全校性的自治会，并且规定自治会的候选人选必须由校方指定。学生不顾校长的指令，在13日选出了校自治会，丁文轩就连续开除了三批进步学生，下令禁止自治会的一切活动。那么，中国共产党地下党国立大学区委和同济大学的总支委决定进行针锋相对的反迫害斗争，争取教师的同情，扩大社会的影响。十九日，学生举行了西科代表大会，做出了三项决议：一、无限期的罢课。二，如果没有结果，就去南京请愿。三，要求丁文渊辞职。接着呢，全市六十多所学校就成立了上海市学生争民主反迫害支援同济联合会。同济的学生受到鼓舞，决定于29日赴京请愿。29日上午，配有五辆装甲车和马队的一万多名军警特务就包围了祁美路的同济大学。同济的学生在市内赶来的各校学生的配合下，冲出了校门。中共地下学委、国立大学区委和同济大学总支委负责人吴学谦、费英、乔石等人来到了第一线。大批的共产党员站在了学生队伍的前列。那么，市长吴国桢、警备司令宣铁武、警察局长于淑平等人，在军警的簇拥之下，也来到了同济大学的门前。吴国桢要求学生退回校内。当即遭到了学生们的痛斥，他们要求立刻撤退军警，收回开出学生的成命。吴国珍借口找不到校长丁文渊，拖延时间。下午二时半，请愿的学生决定出发，军警立刻开枪镇压，造成了四人重伤， 6 9人受伤。当天晚上，又有200多名学生被捕。那么社会各界引发了极大的震动，在他们的声援之下，当局最后被迫释放了全部的被捕学生。那么，在一月份的学潮之后， 1 9 4 8年6月5日，上海学生再次爆发了大规模的反美服务游行。国民党政府为了阻止学生的爱国行动，就出动了大批的军警，包围了交大、同济、复旦、师专等学校，封锁了市区的主要通道。光华、大夏、振荡、立信会计、女子师范等大中专学校以及其他的中学 5,000 多名学生，冲破了军警的封锁，集中到外滩游行示威。并且到美国驻华海军总部以及美国驻上海总领事馆门前示威，散发传单。市长吴国珍和警备司令宣铁武指使了 1,500 多名军警和警察局的马队冲击游行队伍，当场逮捕了学生50多人。那么，群众和学生就包围了拘留所，声援慰问被捕者。社会各界再次纷纷抗议国民党政府的暴行，支援爱国学生。最终呢，吴国珍和宣铁武。被迫释放了被捕的学生。那么学潮的风波还没有完全平息，武潮又再次兴起。一九四七年，上海有百乐门、新贤林等二十多家舞厅，另有执照办舞的舞女有八百多人，其他如乐队、管理员、其他人员等一千多人。那么一九四七年十月，国民政府行政院以前方打仗，后方歌舞升平，影响士气为名，颁布了妨害风化、提倡节约、实行禁舞的命令。这就使得舞厅业的职工和舞女面临着失业的危险。为求生存，他们自发的起来斗争，向上海市社会局要求暂停禁舞，成立上海舞女联谊会，到市政府请愿，召开记者招待会。1九4 8年1月31日，市社会局执意禁舞，消息传来，各舞厅的代表率领着本单位会员以及家属 2,000 多人，在新仙林舞厅集会。会后呢？他们结队游行请愿，到达了市社会局门前，要求收回禁令。那么宣铁武就命令他麾下的军警进行阻拦和殴打，那群众奋起反抗，冲入到社会局中，将办公文具、凳子、抽屉从窗口抛下。宣铁武又增派了军警进行镇压，很多人被打得头破血流， 5 0 0多人被捕。后来由于上海各阶层人民的有力声援。市政当局才把被捕的舞女全部释放。其实，上海的局势之所以如此的动荡，其背后的主要原因就是1947年到1948年肆虐的通货膨胀。那个时候，在全中国各城市的商场、百货商店和餐馆里，价格每个小时都在上涨。仅几个月，换一美元就得花好几亿中国的货币。买一瓶用来控制疟疾的阿司匹林的价格。已经高达一个天文数字，公众对政府的信心迅速的崩溃。有的人曾经把当时国民政府的通货膨胀和第一次世界大战之后摧毁了德国魏玛共和国的那次相提并论。为了控制通货膨胀，国民政府用低于普通价格的售价来出售木材、电器和纸张等。但是关键的物资是燃料、石油和食物，煤当时非常的短缺。因为南下的铁路交通经常中断，食用油也非常的难以搞到。其主要原因部分是投机商在囤积货品谋求暴利。当花生油大涨价的时候，社会局为了稳定物价，曾经向公众发售平价油的供应，但是投机商们迅速就买进了这些补贴的花生油，然后他们在无锡和苏州以高价出售。其他的一些投机商们则用廉价的。棉籽油取代花生油，持续不断的抬高价格出售。更为重要的是米的供应。虽然公众责怪商人们把米运送到苏北去换棉花，但问题的关键在于米的产量。农民不愿意向国家垄断的粮食局低价的出卖他们的粮食，而他们同时不得不用市场价购买足够的米来食用。而这个市场价又因为地方上不愿意让粮食自由出入他们的地区。而被进一步提高了。与此同时，假如政府强迫上海的米价下跌，那么农民就有可能向别的地区出售米，或者干脆不再种米了。虽然也有一些媒体，他们认识到了控制物价和农产品产量之间的矛盾，但他们更愿意接受警察局的观点，那就是投机商和黑市是日常用品物价上涨的主要原因。蒋介石在一九四七年四月一次访问上海的时候。对于上海肆虐的通货膨胀，曾经大发脾气，他命令市长吴国珍立刻拿出一个方案来稳定物价，惩办腐败的官员。吴国珍立刻进行了物价控制，但他同时也宣布，市政府稳定物价的最佳办法是抓住从市场大批购进、囤积物资以操纵物价上扬的那些大老虎。这就让上海的普通民众认为通货膨胀完全是人为的因素，而完全忽略了。战后通货膨胀及背后的市场客观规律，这也使得上海的普通大众就把控制通货膨胀的希望完全寄托在政府打击投机商的力度上。但即使上海市政府大力的打击囤积居奇，但他们仍然没有办法在短期之内扭转通货膨胀的这种趋势。因此，在生活上受到极大负面影响的普通民众，自然就会想到官商勾结。产生对政府的极大的不满情绪，以及信心上的崩溃。关于这方面的具体情况，我们下一集再继续给大家讲解。